1: La semilla de Dios vive en mí y vive en ti. Activarla de manera consciente en nuestro interior nos conecta con la plenitud y el disfrute de la vida. Vive esta experiencia espiritual en este espacio que he creado para ti. Aprende conmigo herramientas maravillosas y descubre cómo disfrutar de tu asombrosa presencia. Bienvenidos a una emisión más de espiritualidad día a día, yo soy Rubén Carreón y estoy súper contento de poder estar aquí contigo. Estoy muy 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 emocionado porque estamos en un año, como ya lo hemos visto, como ya lo hemos platicado, muy importante es el año de un año 8, un año 8, pero en un momento del despertar, en un momento pues muy intenso de la humanidad que está haciendo fascinante, por lo menos para mí lo está haciendo así. Y una de las cosas más importantes que en verdad, yo te lo repito semana con semana y no debemos olvidar es, pon atención en las cosas que te gustan. Si tú dejas que tu mente se vaya hacia la negatividad, hacia el problema, a solamente estar dándole vueltas y rumiando y rumiando el problema, tu vida va a empezarse a detener. Y nosotros requerimos ahorita movernos rápido, movernos con velocidad, Así que es muy importante que tú puedas poner toda tu atención en las cosas bonitas que te da la vida. Porque la vida siempre nos está dando cosas lindas, cosas hermosas. Así que pon toda tu atención ahí para que puedas hacer que la vida se mueva y gire contigo. También es importantísimo que recuerdes que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy estamos aquí muy contentos. Eh, te digo, estamos en, en un jueves más eh, de enero y hoy vamos a hablar acerca de los paradigmas que nos han bombardeado desde que somos niños y que son estos paradigmas los que nosotros requerimos ir comprendiendo para poderlos superar, porque cuando los superemos, cuando los podamos darle la vuelta, vamos a encender nuestra sabiduría interior y es que dentro de ti, dentro de mí hay mucha sabiduría interior. Hay, una, hay un mapa de vida que solamente yo puedo conocer y, y solamente tú puedes conocer el tuyo. Pero para realmente entenderlo, seguirlo, disfrutarlo, requerimos soltar estos paradigmas. ¿Y cuáles son los paradigmas? Son estas ideas que nos han vendido desde niños eh, donde nos han dicho que no podemos, que no sabemos, que no debemos y que no tenemos. Y no siempre te lo han dicho así de frente y tan directo, a veces te lo han dicho bonito, con una sonrisa de, ay, mi bebé, ay, mi chiquita. No, mi amor, tú no puedes, tú no sabes. Espera que venga papá, espera que venga tu hermano. Ay, mi amor, no, 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 tú no. Pero al final, aunque haya palabras bonitas como las que te acabo de decir, te están mandando el mensaje de, tú no puedes, tú no sabes, tú, tú no debes. Y este no puedes, no sabes, no debes, o no tienes el talento, o no tienes tu el permiso, porque a veces se trata de permisos sociales que nuestra familia toma. Y si no tienes el permiso social, entonces de repente puede ser que tu mapa de vida, la historia de vida que planeaste, pues no se pueda vivir a plenitud, porque, pues imagínate, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate una familia donde hay mujeres que están diseñadas socialmente por esa familia solamente para estar en matrimonio y tener hijos. Y a lo mejor el mapa de esa mujer viene para, para poder superar eso y volverse una empresaria. Entonces, si le dicen, oye, tú no tienes el permiso, acuérdate, tú tienes que buscar al marido, tú tienes que estar preocupada por estar bonita y que tu marido, el, el que te vayas a encontrar, pues esté contento de tener una mujer bonita. Y entonces no tienes el permiso, tú no lo tienes. Y, y yo se los digo porque fíjense que yo fui a una universidad y esta universidad era la Universidad de Anáhuac y ahí había muchas chicas que, pues, que, pues, así, ¿no? O sea, como, ahí no sé cómo, cómo explicárselos de una manera que no se escuche <ríe> atacante, pero es que no es atacando, es, es, es observando para poder comprender. Eh, muchas chicas, pues, sí, a grandes rasgos decías pues, sí, ella viene a la universidad, está aquí conmigo to eh, tomando la clase. O sea, yo tomaba ingeniería y había unas chicas tomando conmigo la clase de ingeniería, muy atentas, muy dedicadas, pero luego, luego te das cuenta que ellas no iban a ser de las que se pusieran a trabajar. Es más, una de mis compañeras llegó hasta, hasta la maestría y hoy es una feliz ama de casa. Y, y te diría, no sé si tan feliz, ¿verdad? Es una ama de casa que yo no estoy tan seguro si realmente ese era su sueño, porque ella era muy apasionada de la ingeniería, pero venía de una familia muy, muy católica eh, donde esta familia católica tenía la idea de pues tú tienes que, que estar cuidando a tus hijos ver ver por su por su espiritualidad eh, realmente de, de esos momentos pues más ortodoxos de pues las mujeres tienen sexo para poder eh, tener hijos y entonces ella tiene varios hijos como cinco este entonces pues dices híjole ella no ella pues no se, ve no se ve plena, no se ve completa, aunque en apariencia lo tiene todo. Pero nosotros no vamos a estar felices, recuérdalo. Tú no vas a tener la plenitud, tú no vas a sentir que tu vida avanza si no estás cumpliendo tu misión de vida. Y la misión de vida es poder observar a tus antepasados, poder observar a tu familia, decir, ah, vengo de ahí, entonces mi misión de vida es transformar, cambiar o ampliar el significado de lo que ellos me dicen. Entonces, ella viene de una familia donde las mujeres no se han, no se han eh, realizado profesionalmente, pues claro que su misión de vida viene con esta parte de poder realizarse profesionalmente. Por eso en, el, en la escuela era una mujer tan dedicada, tan, tan, tan apasionada, no que se veía luego, luego en su cara que eh, las clases las, las disfrutaban. ¿no? A diferencia de otros chavos, que, pues, estaban ahí pasando el tiempo porque los habían obligado a estar, ¿no? Como yo un poco que pues a mí me habían obligado a ir a tomar la clase me dijeron, tienes que estudiar porque tú no debes fallarle a tu familia eh, 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 yo, yo tenía que el deber, ¿no? Me dijeron, tú debes ayudar a tu familia, tú debes seguir con el legado familiar tú no puedes salirte de esto y otra vez llega el paradigma, tú no debes tú no debes hacerlo porque si tú lo haces, si tú lo cambias, si tú lo mueves entonces destruyes todo un proceso, toda una situación y, y te lo estoy contando para que mientras te lo cuente, como siempre te invito a que reflexiones, digas, ay, a mí que me dijeron que no debía, a mí que me insinuaron que no podía, sí, tengo a mí y quiero ser muy puntual, muy, muy puntual, no siempre hubo, no, siempre hubo eh, conversaciones de tú debes hacer esto, pero ya sabes, son esas pláticas tendenciosas de lo que debe hacer un buen hijo de lo que debe hacer un buen hermano, un buen hijo, obedece a sus padres, un buen hermano está al pendiente de sus hermanas. Estas eh, pláticas de hacerme sentir que, oye, tú eres súper afortunado porque naciste en una familia donde el futuro ya está más destinado porque tú ya tienes un futuro muy, muy bien hecho, muy bien armado para poder seguir trabajando dentro de una fábrica. Entonces, estas situaciones quiero quiero que veas, no siempre vienen así de, ¡Pum! No, no puedes, no, no debes, eres un tonto. A veces sí, pero muchas otras veces vienen a través de, de decirte, como te amo tanto, vengo a decirte lo que puedes y no puedes hacer. Como te amo tanto, vengo a decirte hacia dónde puedes ir y hacia dónde estás limitado a ir. Como te amo tanto, quiero, eh, quiero decirte y de, quiero darte el consejo de qué es lo mejor para tu vida. Y vuelvo y repito, no quiero decirte que esas conversaciones, esas pláticas... ...no hayan tenido amor en ti... ...lo único que quiero... ...o no he tenido, no tenido amor para ti... ...lo único que quiero compartirte... ...es que nadie puede saber... ...cuál es tu destino... ...ni cuál es tu camino más que tú... ...y si tú no lo estás transitando desde tu amor... ...puede ser que descubras... ...y te digas, es que sí es cierto... ...pues tengo una casa, tengo comida, tengo familia... ...tengo un trabajo... ...tengo gente que me ama... ...pero de repente me siento vacío... ...de repente siento que no tiene sentido... De repente siento que, que mis días se están desperdiciando. Y sí, se pueden estar desperdiciando si no estás cumpliendo tu misión de vida y sigues estas estructuras de no puedes, no debes, no tienes. ¿Ok? Así que velo, velo, velo viendo, velo pensando. Porque te repito, son muy comunes. Y, y, y son, son estos paradigmas que te dicen en tu familia, que se refuerzan en la escuela, que se refuerzan de repente con, con cosas sociales a nuestro alrededor, en reuniones, en pláticas con alguien más. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona siente que la vida del de enfrente es mucho mejor que la tuya y que la mía. Entonces, si yo creo eso, le voy a decir, oye, no, tú no deberías de estar pensando eso. Tú no, tú no puedes estar cre cre creyendo eso porque cuánta gente quisiera tener tu vida y cuánta gente quisiera vivir como tú, y, y entonces es como, como reforzarte, como te decía, tú no tienes el permiso de vivir algo distinto. Tú vienes destinado a tal cosa desde lo que yo observo fuera de ti. ¿Ok? Entonces date cuenta, respira ahorita profundo y date cuenta si alguna de estas cosas que yo te he dicho te están resonando. Si algún momento de tu vida te has sentido que no tiene sentido, entonces quiere decir que algunos de estos paradigmas siguen rigiéndote. Y, y, y solamente te estás basando por lo superficial que dicen que tenemos que tener, pero no por la, lo sustancial, lo que realmente yo vengo a mover, lo que yo realmente vengo a atravesar. Yo cuando era chavito, pues eh, tengo, vengo de una familia muy afortunada, tenía muchas cosas, tenía muchas oportunidades y el poderme decir, a ver Rubén, esto no te está haciendo feliz, está siendo profundamente amargado. Y, y ¿sabes qué me lo decía? No solamente me lo decía a veces en mi mente, porque la traté de engañar muchas veces de no, 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 tengo la vida perfecta. Estás mal, Rubén, ¿cómo quiero hacer otra cosa? Me intenté engañar muchas veces, pero lo que no puedes engañar es a tu cuerpo. Vivía constantemente enfermo. Era una persona enferma. Me, mi apariencia era de alguien enfermo. Mi apariencia era de alguien que estaba triste. Mi Yo caminaba todo así, jorobado, triste con una sonrisa fingida y con una lavada de cabeza diciendo, pues tú pues estoy enfermo, pero porque tengo mala suerte, porque me pasan cosas, pero no, 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 porque, no porque sea infeliz, no, 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 yo me lavaba la cabeza, no, yo tengo muchas cosas para ser feliz, ya me lo dijo mi mamá, me lo comparten mis amigos, me lo refuerza mi abuelita, yo tengo mucho para ser feliz, y te repito, tu cuerpo no te va a engañar, si estás enfermo, si tú te ves al espejo y sabes que tu apariencia no es el de una persona feliz, si no te sientes bonita, si no te sientes atractiva, si no te sientes bien contigo, es porque hay algo ahí que te está diciendo, no vas por el camino correcto, no vas por el camino adecuado, no estás caminando ni transitando lo que vienes a transitar este planeta para evolucionar, así que ahí es donde tu cuerpo te está diciendo, vamos a darle una vuelta, vamos a cambiar esto. Yo hoy te puedo compartir que nunca me había sentido tan, tan bien conmigo. Es más, mi cuerpo nunca había cambiado ni, ni, ni había logrado tener el cuerpo que tengo ahora. Y esto se debe más allá de, la, de, de si hay una dieta o si hay ejercicios, porque realmente pues, sigo con una vida saludable, pero no algo así plenamente estricto. Pero si hoy ha cambiado mi cuerpo es porque mi mente ha, se ha atrevido a tocar la plenitud. Es porque el día de hoy veo que algo, algo me da miedo y voy y lo enfrento. Es porque ahora me salgo del lugar incómodo y me pongo, me pongo realmente en donde debo de estar para avanzar y para moverme, porque ahí sé que está la felicidad. Sé que la felicidad está más allá de los miedos que de repente aparecen y sé que la felicidad está más allá de el poder complacer a los demás con lo que ellos creen que yo debo de vivir. Y viviendo lo que yo quiero experimentar para poder ser muy feliz. Así que bueno, te dejo reflexionando esto. No te desconectes porque aún no hay más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y sí, el 18 de enero vamos a tener este, este hermosísimo taller junto con mi queridísima Sophie. Sophie, que nos va a estar, eh, va a estar ayudando a, des, a descifrar, a ver cómo es que viene este año. Este es un año pues muy, muy, muy maravilloso, con mucha abundancia, pero con karma, con consecuencias, donde tenemos que, que estar muy alertas y muy atentos, porque es un año que nos puede realmente dar, pues, una gran fortaleza, si así se lo permitimos. Es, es un año donde muchas de las cosas que yo sé que, que tú sabes, porque sé que aquí hay mucha gente entusiasta de la espiritualidad, entusiasta de, de mejorar su vida, y que este año nos va a ayudar a decir, ok, vamos a ponerlo a prueba, vamos a, a ver si todo eso que tú sabes cómo funciona, y lo vamos a poner a prueba, y vamos a dar, dar, darnos cuenta que somos más fuertes de lo que pensábamos, y desde esa fortaleza vamos a poder crear una vida muy 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 maravillosa así que si hoy estás listo para poder crear esa vida si hoy estás listo para poder hacer esos cambios te invito a que me mandes un whatsapp al más 52 55 15 90 54 87 más 52 55 15 90 54 87 y te vamos a dar toda toda la información para que tú puedas puedas estar viviendo y puedas estar experimentando esta meditación y tengas toda la información para disfrutar del año 2024 y bueno, por aquí ya tengo muchos comentarios les quiero dar una, un gran abrazo a mi amadísima Roela a Rocío Barrios, a Janis que me dice ¿sabes? yo rompí todos los paradigmas de mi familia, no me casé, he trabajado y hoy, y hoy que mi vida dio un giro por la situación de mis padres hoy no sé cuál es mi misión de vida ah Janis a lo mejor requerimos mira, te voy a dar un consejo para poder ir viendo un poco más de nuestra misión de vida, eh, si tú tienes genitales de mujer, hay que ver un poco cómo fue la vida de tu abuela materna. Si tienes genitales de hombre, hay que ver la vida de tu abuelo paterno. Esas son unas pautas muy generales, ¿no? Obviamente en la genealogía ya, si lo vemos muy a detalle, hay, hay personajes muy importantes en la vida de cada quien, pero al ver su vida y ver cómo era la relación en su entorno y qué es lo que superó y lo que no logró superar, ahí es donde nos podemos dar cuenta de qué es lo que yo vengo a transformar en mi vida, y te va a dar mucho sentido algunos de tus miedos, y te va a dar mucho sentido algunas de las cosas que hoy te frenan para poder avanzar, así que por ahí te invito a que, a que le eches una checada también le quiero mandar un gran saludo a mi amadísima Rocío Barrios, a Rosaura Rodríguez a Isa Orozco a, a mi amadísima Moni Macías que me dice, la gratitud es importante a veces nos miramos no miramos las maravillosas cosas que tenemos, las comparaciones que nos da la familia no nos permiten avanzar. Exactamente, así que hay, hay, hay momentos donde tenemos que decir, a ver, eso es lo que ellos quieren, pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde quiero ir yo? Porque te repito estos paradigmas que nos dicen ellos de no puedes, no debes, no tienes, nos están frenando para realmente ir por la vida que nosotros queremos. Le mando un abrazo a Maribel Cervantes, a mi amadísima eh, Gaby Cantero, y a Evelyn Ayala y Liana Gabriela Ancona que ya están aquí. Y bueno, eh, para poder comprender un poco más acerca de estos paradigmas, te voy a dejar viendo lo siguiente. Un paradigma es un conjunto de creencias, de
0: valores, de principios que comparte una determinada comunidad. Son los anteojos con los cuales vos ves la realidad, el punto de vista desde el cual interpretás la realidad. Te dice qué tenés que observar y te dice cómo interpretarlo, te dice cuáles son los problemas relevantes y te enseña también cuáles son las soluciones permitidas.
1: Y en base a esto que acabamos de, de escuchar, quiero que veas, quiero que te acuerdes de cuando estabas en la escuela. ¿Cuántas veces has escuchado a las maestras de la escuela de esto va a ser muy feliz a tu mamá? Entonces, eh, desde ahí nos ponen el paradigma de tú estás aquí para hacer felices a tus padres para que ellos estén contentos. Tus calificaciones, eh, todos los, tus logros, vienen en una función muy importante, hacerlos felices a ellos, a no tener problemas con tus padres. Tú quieres estar feliz y no tener problemas en, eh, con, tus, con ellos, empieza a estudiar y ten, ten buenas calificaciones. Y eso es algo bien equivocado. Eso es algo bien equivocado porque yo no vengo a complacer a mis papás, yo vengo a vivir mi vida y a compartir con ellos la felicidad que yo logre. Pero imagínate, yo... Yo cuando los complací y yo por complacerlos, te repito, viví mucho tiempo enfermo por estar complaciendo a mi familia y, y decía, bueno, ya, ¿qué más hago para que mi mamá esté contenta? Ay, no le gusta que brinque, no brinco. No le gusta que haga, no hago. Quiere que esté callado, me callo. Quiere que vaya, voy. Quiere que ayude a mi abuela, la ayudo. Y me olvidé de mí. Porque me dijeron, tú no puedes estar al pendiente de ti, tú tienes que estar al pendiente de mí, es tu obligación. Tú no debes ser tú porque no sabes serlo. Yo te tengo que decir quién eres. Y te repito, no me lo dijeron así, me lo dijeron con pláticas, me lo dijeron con, con, con ejemplos que empezaron a limitarme. Y empezaron a decirme, ok, ¿tú quieres ser un buen hijo? Un buen hijo hace esto. ¿Tú quieres que yo esté contenta? Esto va a pasar. Si no, no, no tienes permiso. Y fue hasta que yo dije, a ver, yo no vengo a, a, a complacer a nadie. Yo no vengo a ser feliz a nadie, tengo que hacerme feliz a mí. Yo tengo que feliz, hacerme feliz a mí porque... Esa es la persona más importante que me encargó Dios, esta energía de la fuente, esta energía que, que cotidianamente o vulgarmente llamamos Dios. Cuando yo eh, emprendí este, este, esta evolución y elegí conectarme a este cuerpo, lo hice para aprender de mí y, y lo hice para hacerme feliz yo y, y para poder comprender que, que todos estamos evolucionando y que a veces mi felicidad pues va a mover a la otra persona, no hacia la felicidad, sino hacia otro lugar, pero cuando él evoluciona, crece y comprende, entonces compartimos felicidad. Y te, te repito, yo todo esto que te estoy platicando, te lo cuento con mi ejemplo, porque yo sé, no es fácil. Yo sé, yo también quise eh, decir, voy a, hacer, voy a dar clases de espiritualidad y que mi mamá y mi papá fueran los primeros en estar felices. Yo también lo quise, pero así no pasó. Así no pasó porque ellos también son seres en evolución, y dentro de su evolución, pues eh, eso eso era una manera donde ellos no se pusieron en el, en el lugar incómodo de decir, oye, qué tipo de hijo tengo, sino dijeron, a ver, lo que dice la sociedad es que yo debo hacer que él siga este camino, que siga un buen camino. ¿Y cuál es el buen camino? El que yo creo que él debe de seguir. Así que mi deber es obligarlo a tomar ese camino y pues sí, claro que me dejaron de dar dinero claro que pasaron muchas cosas para ver si ellos lograban regresarme al camino que ellos querían pero yo me mantuve firme y rompí todo eso y dije, ok contigo, sin ti o a pesar de ti yo voy a ir por mi vida contigo, sin ti o a pesar de ti yo voy a sentirme feliz en cada momento contigo, sin ti o a pesar de ti yo voy a evolucionar y yo voy a estar siendo eh, quien yo soy a cada instante y empecé a entender que hay cosas que puedo compartir, hay cosas que, que no puedo compartir, y no porque no me amen, sino porque no son los momentos. Aprendí a, a conectar con los momentos, con los instantes que hay con cada persona, que hay en cada momento de la vida, porque eso también es algo que de repente nos han dicho, no debes parar, siempre debes esforzarte. Tú no puedes parar porque tú tienes que trabajar porque eres pobre. Y como eres pobre o eres limitado en esto o eres limitado en el otro, no puedes parar, no tienes permiso de parar y tienes el permiso de siempre esforzarte. Y entonces, de repente, yo también vivía esforzándome, diciéndolo todo y creando ese conflicto hasta que aprendí. Y dije, no, todo tiene un ritmo, todo tiene un tiempo. Y aprendí que hay momentos para compartir, hay momentos para guardarme, hay momentos para decirlo, hay momentos para quedarme callado, pero para poder sentir eh, esta guía y poderla escuchar y tener toda esta eh, información muy clarita, tuve que seguir a mi saber interior, tuve que seguir a mi intuición. Y mi intuición despertó y se abrió cuando quité estos paradigmas, cuando realmente me senté y empecé a explorar mi pasado, Empecé a explorar mi niñez, mi adolescencia y dije, no Rubén, así no es. Hablando con mi niño interior, hablando con mi adolescente interior y diciéndole, no, así no era. Y explicándole y ayudándolo a, a tomar la responsabilidad. Porque yo, mi niño interior no entendía para qué había tenido esos padres. Y yo le expliqué y le dije, mira, esos padres nos ayudaron a tener estas habilidades. Ahora sí que, que yo, le, yo, yo siempre que hablo con mi niño interior, le digo, mira, yo soy Rubén, el del futuro. Y te puedo decir que esa elección no es un error. Esa elección hoy te duele porque no la has entendido. Esa elección de padres, esa elección de vida, hoy la sigues sintiendo así porque no la has entendido. Pero te quiero decir que esa mamá solamente quería que tú fueras una persona mucho más valiente, más fuerte, que amaras tus decisiones. Ese papá solamente quería que te dieras cuenta que eres una persona integral, una persona que con la congruencia vas a llegar muy lejos, entonces para eso es que ellos actúan de esa forma para eso es que ellos son de esa manera para eso es que estás viviendo todas estas experiencias para poder activar esas cualidades pero por querer cumplir los paradigmas por querer cumplir con las expectativas sociales yo no lo había visto de niño así que es importante que se lo expliquemos porque si no vamos a seguir teniendo esos dolores esas, esas ideas equivocadas y sentir que elegimos equivocado y te repito, ni tú ni yo podemos elegir equivocadamente porque adentro de nosotros hay una gran sabiduría, hay un gran saber interior, está esta intuición que sabe para dónde y por dónde es nuestro camino. Así que no olvides, no olvides que adentro de ti está, está, está esta semilla que te quiere guiar, que te quiere guiar para poder comprender que tu vida es maravillosa y que... Eso que hoy sientes que no tienes, si es necesario que lo tengas para ser feliz, solamente tienes que también romper estos paradigmas para que lo que hoy requieres llegue a tu vida con total facilidad, gozo y gloria. Porque no es verdad que en este planeta todos tengamos que luchar y esforzarnos. Eso no es verdad. Tenemos que tener un equilibrio entre el, eh, entre el dar y el recibir. Y a veces no tenemos permiso tampoco para recibir, porque, y, y voy a hablar más en, en, la, en las chicas, porque sobre todo las chicas tienen más limitaciones para recibir. No puedes recibir de hombres, porque si recibes de un hombre y es desconocido y es mayor que tú, pues te va a pedir sexo. Y tú no puedes recibir de hombres, no puedes recibir de desconocidos, no debes de involucrarte con personas que no conoces, debes de tener miedo, debes de estar siempre alerta de que no te vayan a hacer algo. Y, y no tienes el derecho de que alguien te ayude porque si alguien te ayuda, normalmente te va a pedir algo que siempre va como vinculado con la sexualidad o algo así, y eso no está bien. Y eso no es verdad. Hay personas que, al igual que tú has ayudado a alguien desinteresadamente, también te quieren ayudar desinteresadamente. Yo esto que te platico lo aprendí así, dije, sí, es cierto. Yo hay muchas veces que quiero ayudar a alguna persona sin que me dé nada a cambio. Es más, ni siquiera espero las gracias. Simplemente con el hecho de que me deje ayudarla me doy por bien servido porque es súper bonito poder compartir estos talentos con alguien y, y decirle, yo ya sé, y ayudarlo. Yo muchas veces en la calle cuando veo a alguien que tiene un problema y me acerco y le digo, ¿yo te puedo ayudar? Y me dicen que sí. En verdad con eso me doy por bien servido porque digo, wow, me está dando la oportunidad de poner mis talentos a trabajar. Y así como, como, como yo lo hago desinteresadamente, también me puedo encontrar con personas que me quieran ayudar desinteresadamente. Si no me las he encontrado, es por todas esas ideas que me han dicho de que no existen, que todo el mundo quiere algo a cambio y que es malo recibir y que mejor tú aprende y mejor tú lo solo y mejor tú, 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 tú hazlo todo. Y en verdad, cuando yo mandé eso a volar y me abrí a recibir, empezaron a llegar tantas cosas tan bonitas y empecé a descubrir cuánta gente me ama y cuánta gente me quiere. Y, y eran cosas que siempre habían estado ahí, pero por esta visión equivocada no me había dado cuenta porque también me habían dicho que para poder eh, recibir el amor de alguien yo tenía que darles algo y teníamos que convivir y teníamos que estar cerca. Y eso no es verdad. Yo ahora que vivo en Cancún y voy de vez en cuando a la Ciudad de México, eh, la mamá de mi papá, mi tía, pues de repente la veo ahí. Y no la tengo que ver a ella todos los días. Es más, nunca nos hablamos porque en esta familia en la que yo estoy no hay mucha costumbre de, de hablarse por teléfono. Pero simplemente el día que la veo, sé que me ama mucho y sé que me quiere. Y, 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 y yo no tengo que darle ningún regalo, ni tengo que darle nada para poder sentir su amor. Solamente abrir mi corazón y decir, lo recibo. Y es más, se lo digo ahorita y hasta me emociono porque es bien bonito poder recibir el amor de alguien de esa manera y decir, wow, si sí, es verdad, hay gente que solamente porque existas te quiere. Hay gente que solamente por ese instante que estás con ella se abre y, y, y te abraza con su corazón. Y te digo, te pongo este ejemplo muy puntual de mi tía porque eso es lo que siento de ella. Y, y bueno, como ella, sé que hay muchas otras personas que cuando yo me permito abrir mi corazón puedo recibir todo su amor y no tenemos que estar compartiendo y conviviendo cada día, ni tengo que estar yo mandándole regalos, ni haciendo nada por nadie para darme cuenta que soy merecedor del amor. Así que bueno, te voy a dejar reflexionando con esto. No te desconectes porque aún hay más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, eh, 18 de enero, o sea, ya el próximo jueves tenemos para ti este, este taller del 2024, un año cárnico, un año verdad importante en este despertar. Eh, yo ahorita que veo por aquí a mi amadísima Gaby Cantero que nos está acompañando. Ya me acuerdo cuando hace un montón de años, cómo pasa la vida de rápido, platicábamos del despertar humano y, y cómo se iba a dar y hoy poderlo ver, poderlo vivir... Poderlo compartir con todos ustedes, en verdad es algo que me llena de felicidad y, y saber que este 2024 es parte de este despertar tan importante. Así que si hoy estás listo para, pues para poder comprender qué viene en este año y aprovechar su energía al máximo, te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52, 55, 15, 90, 54, 87. Ahí te podemos dar toda la información para que vivas Está este evento de este mes y vamos a tener como el año pasado un evento mensual porque en verdad es un año maravilloso que requieres aprovecharlo al máximo. Así que ahí te vamos a dar todos los informes para que puedas vivir tanto este evento como todos los eventos que tú elijas a lo largo del año. Y también te quiero eh, recordar que estoy aquí en todas las redes sociales como coach espiritual y ahí también podemos darte informes para que tú puedas acompañarnos en este taller. Y bueno, por aquí un gran saludo a Dianey, a David Gómez, por aquí me comenta Maribel, siento que antes yo peleaba más defender mis raras maneras de ser yo y siento que me estoy alineando con la creencia y sé que no es lo que mi alma desea, que puedo hacer, necesito recuperar mi rebeldía con las creencias de familia, sí, me dice, jaja, mi mamá, si es de nadie, te, de, te, de nada, te da nada a cambio, sí, es que digo, hay ideas que nos ponen paradigmas de, no, nadie te va a dar nada a cambio, así que ten miedo. Ten miedo, ten miedo, porque tú no puedes hacer esto por ti mismo, tú no sabes hacer esto, tú no debes y tú no tienes. Y esos cuatro paradigmas que te o sea, dijeron de muchas maneras, con historias, con prohibiciones, pero te, te, te pusieron en este cuadro, hacen que tú no actives por completo tu sabiduría interior. Y bueno, por aquí también le quiero mandar un saludo a mi, mi prima Lorena, a Claudia Zamora, que también está por aquí. Y me dice también, Mónica, que ella vio ayer a mi prima Dani y me dice que justo le comentaba el tanto cariño que me tiene y que casi no se ven. Exactamente, es que, te digo, yo, yo eso hoy lo he aprendido porque a mí también me dijo mi mamá, tú no puedes dejar de, de darle cosas a los demás porque si no, no te van a dar amor. No me lo dijo con esas palabras. Me lo decía con cositas como de, ah, y ya le llevaste algo a tu tía, y ya le ayudaste a tu prima, y ya le diste esto a tal persona, y ya le diste esto a esta otra porque si no, luego, luego cuando tú les pidas algo no te van a dar nada, es que siempre hay que estar al pendiente, hay que estar agradecido, pero el agradecido era tú darle algo primero, porque si no, no te van a dar ellos nada a cambio. Y cuando entendí que no era así, y cuando entendí que, que simplemente mi existencia puede ser tan maravillosa y que si yo me abro a recibir, otra persona me va a querer dar su amor, les puedo asegurar que mi vida ha cambiado muchísimo. Y si te lo cuento hoy es porque... Estamos en el gran momento en este enero de poder soltar esas creencias, de soltar esas ideas donde no te sientes tan valioso como eres y donde todavía crees que no puedes hacer lo que, lo que tienes que hacer. Así que quita esas ideas, esos miedos del pasado y date cuenta que sí puedes, que sí sabes y que sí tienes todos los talentos y sí tienes toda la fuerza para poder ir hacia donde tienes que ir. Y que si hoy no sabes hacia dónde ir, también es porque te dijeron que tú no sabías que alguien más te tenía que resolver la vida. Entonces habla con tu niño interior y dile que crees, sí sabes, sí sabes. Solamente tu mamá cree que no porque no haces lo que ella quiere. Pero sí sabes vestirte. A lo mejor no, no de los colores que tu mamá dice, pero sí sabes hacerlo. Sí sabes tender la cama. A lo mejor no como tu mamá dice que se tiende la cama, pero sí lo sabes hacer. Te doy permiso que descubras tus propias formas, tus propias maneras y que sueltes atrás la idea de que porque fallaste una vez o dos veces o porque ni siquiera, eh, te oh, que a ni siquiera te dejaron intentarlo, ¿no? Yo por ahí tengo otro conocido que ni siquiera lo dejaban intentarlo. Su mamá desde niño le decía, ¿qué tiene que, cómo se tiene que vestir, qué tiene que comprar, qué tiene que hacer? Y así no es la vida, así no es la vida. O sea, cada uno de nosotros tenemos que ir descubriéndolo, tenemos que irlo logrando, ¿ok? Y bueno, para comprender aún más acerca de estos paradigmas, te dejo viendo lo siguiente
0: muchísimo que te digan, tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto otro o tenés que hacer las cosas bien, cuando en realidad hacer las cosas bien no es hacer las cosas bien sino hacer lo que el resto quiere para vos porque a ellos les da seguridad. Cuando vos vas a estudiar un título universitario, ¿para quién es el título? ¿Es para vos para que puedas comer mañana? ¿O para tu papá que lo muestre en una mesa de la gente? No tenés que seguir paradigmas sociales para que te vaya bien al contrario, cuantas más leyes no tangibles o universales sigas mejor te va a ir porque justamente no puedes predecir el éxito. Tiene que ver con una cuestión de actitud de creencia, de fe. No tiene que ver con
1: exactamente el éxito no tiene que ver con paradigmas pero es un post que también te digo en la escuela nos enseñan estudia para que te vaya bien este pone atención para que te vaya bien en la vida haz esto y aquello para que puedas tener un trabajo para que puedas tener dinero para que puedas tener éxito y yo híjole nos podríamos pasar horas y horas este platicando de personas que no es verdad, que siguieron el paradigma, tuvieron la buena calificación, hicieron lo que les dijeron y no tienen éxito y no tienen felicidad. Así que, en verdad, hoy te invito a que, a que te des cuenta, a que te des cuenta y digas, ok, ¿cuáles son esos paradigmas que me dijeron que tenía que seguir, que seguí y no trajeron el resultado prometido? Porque a lo mejor hoy es el momento de darle la vuelta, de soltarlos y de dejarlos ir y decir, no, yo voy a ir por lo que yo quiero hacer. Yo voy a ir por lo que, por lo que realmente dice mi corazón. Este, bueno, yo, yo a lo largo de mi vida, aquí tengo varias personas que, que me lo han dicho, las he llevado a romper paradigmas, ¿no? Eh, por aquí, bueno, voy, voy a decir nombres, voy a decir nombres, pero yo, ellas ya lo saben, pero por aquí, pues mi queridísima Gaby, mi queridísima Moni, por ahí yo las he empujado a que rompan el paradigma, decirle ya, haz lo que, tú, lo que tú vienes a hacer, lo que tú tienes que hacer, pues porque, pues porque ellas venían con una rutina, un tipo de vida donde sus papás, pues desde ese amor de hay que seguir las reglas, las llevaron a tener un empleo, a tener un, un lugar en esta sociedad que no las llevaba a la plenitud. Y que cuando ellas se dieron cuenta que ese empleo, que esa estructura de vida no la estaba haciendo felices, sino más o menos, y les dieron la vuelta y le dieron una patada, hoy empezaron a a vivir una vida mucho más plena porque están cumpliendo su misión, están haciendo algo que les llena el corazón cada día, cada minuto, y, y no solamente les llena el corazón cuando llega la quincena, porque hay personas que solamente se les llena el corazón cuando llega la quincena, cuando llegan las vacaciones. E imagínate estar viviendo día tras día esperando una quincena y esperando las vacaciones, pues qué difícil, qué difícil, qué duro, porque así no podías, así no puede ser. De por sí estar en este planeta es algo que, que cuesta. Que cuesta mantener un cuerpo, estar al pendiente de tu mente, estar al pendiente de, 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 de todo lo que sucede en ti. Es algo que requiere pues, un cuidado muy especial. Entonces, imagínate si a eso le agregas el no estar haciendo lo que realmente tu corazón te pide. El estar siempre guiándote por el, las reglas sociales, por lo que los demás dicen, y no haciéndole caso a tu corazón. Que tu corazón, como bien te digo, tu, tu intuición te va a decir hacia dónde es y por dónde es. Y que hay momentos que la vida parece que se está derrumbando todo. Pero créeme que cuando tú tienes un corazón bien, bien sano, te das cuenta que esa puerta se está cerrando para que se abra una más. Y por aquí me dice Mónica, tener una vida tranquila, con paz, en plenitud, siguiendo, aprendiendo, mirar con amor las enseñanzas. Exactamente. Y, y, y sobre todo, cuando tienes esa vida tranquila, vuelvo y repito, parece que una puerta se cierra, pero se está abriendo la oportunidad de tu vida y bueno, creo que Mónica por aquí nos lo podría también contar, porque ella también, una vez cuando estaba en ese trabajo tradicional, se le cerraba una puerta, pero se le estaba abriendo la puerta de la plenitud, simplemente porque tenía eso, tenía ya la paz, estaba teniendo, tenía el aprendizaje, tenía las ganas de vivir en conciencia y por eso esa puerta de ese empleo se tenía que cerrar para abrir la vida que ella sí venía a disfrutar y a gozar. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte. No te vayas porque aún no hay más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica.
0: y Estamos de regreso
1: aquí en Espiritualidad Día a Día y estamos ya a una semanita, a una semanita de poder vivir este taller, este, este taller meditación que hemos ya tenido en, en otros meses, en otros años, pero hoy ante un 2024 lleno de una energía maravillosa como la que ya, he, ya te he platicado, lleno de, de toda esta conciencia, de todos estos cambios tan bonitos, entonces, este año en verdad está marcando una pauta en la vida humana. Si tú estás listo para poder pues, abrir las puertas que te corresponden y no ponerte nervioso si alguna de tus puertas se cierran y entender esto que te acabo de decir con el ejemplo que te platicé de Mónica, que hay veces que cierra esa puerta que te dijeron que era tu gran oportunidad, pero si se cerró esa puerta es porque se tiene que abrir la de la conciencia, la de ese empleo en conciencia, esa vida en conciencia, esa... Esa situación diferente que se tiene que vivir con la conciencia de que esa sí es para que tú evoluciones y completes tu plan de vida. Así que si hoy estás listo para vivir distinto, te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87 más 52 55 15 90 54 87. Y ahí te vamos a dar toda la información para que puedas estar aquí con nosotros, acompañándonos tanto en este primer evento del 18 de enero, como en todos los que se harán durante el año. Y seguimos, seguimos con el tema del día de hoy. Estamos hablando de los paradigmas sociales, de todas las veces que a través pues, de pláticas directas y de, y de charlas motivacionales y de frases bonitas te dijeron, no puedes, no debes, no tienes, no sabes. Y apagaron tu sabiduría interior y apagaron tu GPS interior ya pagaron eso, que, te, que sí sabía hacia dónde va tu vida, que sí sabe para dónde van los pasos que te van a llevar a evolucionar. Eh, nosotros en Curso de Milagros eh, decimos que todos los seres humanos tenemos un plan de estudios, tenemos un, 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 un mapa de vida que venimos a resolver y que cada uno de los mapas de vidas es único e irrepetible. Entonces, venimos a compartir con los demás nuestra historia, pero resolviendo nuestro mapa de vida. Y cuando tú estás conectado a tu intuición, es muy fácil irlo descifrando porque no tienes que darte explicaciones, solamente lo tienes que hacer y vivir. Yo les puedo compartir que no sabía para qué y al final no acabo de ver la, la, todo el beneficio del para qué, pero en, en diciembre elegí cambiar mi forma de comer y estoy comiendo cosas distintas y... Mi cuerpo está pidiendo menos azúcar, que eso es algo no muy común o nunca lo había experimentado así. Y, y he estado viviendo y comiendo eh, distinto, ¿no? Y viviendo distinto en el sentido que estoy haciendo ejercicio más allá de lo que hacía antes, pero viene de, de algo que no acabo de conocer. Y, y hay, hay personas que me preguntan, ¿pero qué quieres? ¿Por qué lo haces? O sea, ¿qué, si ya te ves bien o, o quieres, quieres estar musculoso o qué quieres. Dime qué quieres, porque estamos siempre acostumbrados a hacer las cosas con un objetivo que pueda yo justificarlo frente a los demás. Pero si me preguntas bien, bien el día de hoy, pues no sé exactamente a dónde me va a llevar eso. Solamente sé que lo tengo que hacer. Mi intuición me dijo: empieza a lo hacer. Eh, por ahí tuve una una cita con un astrólogo y me dijo: Oye, para abril puede haber problemas de salud. Sería bueno que hicieras cambios en tu alimentación. Le dije: ¿Qué crees? Mi corazón ya me estaba diciendo que los hiciera y los empecé a hacer. Empecé a comer distinto, empecé a vivir distinto. Entonces te digo, hay veces que hacemos las cosas y queremos explicárselas a los demás porque cuando hacemos un cambio es muy común que los demás pregunten, ¿por qué lo haces? Y pues no lo sé. Yo ahora les puedo decir, hay cambios que no sé por qué los hago, pero solamente los hago para que mi intuición esté tranquila. Mi intuición me dice, Rubén, haz esto, voy y lo hago. Eh, ahora he estado mandando haciendo otros videos. ¿Por qué? Porque mi intuición me dijo, haz un video de un, de, del tarot, hago el video del tarot, haz un video de esto, hago el video. ¿Para qué? Pues porque mi, mi intuición me lo pide, mi, mi, mi saber interior me lo pide y el resultado sé que me va a sorprender. Y ahí es donde dejo que la vida me sorprende, que Dios me sorprenda y dejo que me sorprenda haciendo estos cambios, haciendo, siguiendo mi saber interior, siguiendo lo que dice mi corazón, porque tu saber interior nunca se va a equivocar. Tu saber interior nunca te va a llevar por un camino que no sea. Puede ser que los demás no lo entiendan, pero créeme, es el camino correcto. Y bueno, con esto te dejo, con esto me despido. Te recuerdo que tengo eh, todos los domingos la lectura del tarot a las ocho y media de la noche. Te recuerdo que ahí te espero para que puedas ver cómo viene la semana. Y también te pido que si esta transmisión te gustó, si algo de lo que te dije te hizo sentido, si algo de lo que dije realmente cambió tu forma de pensar el día de hoy, entonces regálame un like y compárteme porque entre, entre más personas conozcamos esta información, yo estoy seguro que este planeta, que esta vida será muy distinta. Así que regálame un like y compárteme, porque más personas deben de conocer que son maravillosas, deben de saber que no hay nada malo en ellos, sino solamente hay que seguir su saber interior. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengas una gran semana, que tengas una gran vida y que te vaya muy muy bien bye bye